0: al portero En casa faltaba el pan A veces faltaba el té Y nunca dejó de soñar Con algún día ser un crack Muy
1: buenas compañeros, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy Hoy vamos a hablar sobre jugadores leyenda Ojo, es un comentario que nos llegó a través de la pestaña de comunidad de J.A. Palop Uno de nuestros oyentes que decía, Javi, hablar de jugadores legendarios que nos os hayan marcado Sus trayectorias, sus orígenes, logros, fracasos, gracias y un abrazo Pues el abrazo es en recíproco para nuestro compañero J.A. Palop que nos comentaba en la pestaña de Comunidad esa opción ¿no? de hablar de jugadores leyenda y lo vamos a hacer hoy con tres grandes con Fabian Fuentes, con nuestro compañero Gorka Irazoki compañero habitual de la, de la Real Sociedad en Jornada Perfecta y también con Daniel, eh, compañero de Choyo Fantasy ese canal de YouTube de referencia que podéis encontrar en la plataforma de video streaming así que vamos con ello, espero que os guste y como siempre si queréis hacer algún comentario, tenéis la pestaña de comentarios en iBox e y también tenéis esa pestaña de me gusta que a nosotros nos valora muchísimo. Vamos con
0: ellos.
1: Pues vamos, antes de nada, a presentar a eh, nuestros compañeros, lo que están hoy. Hemos cambiado un poco el repertorio porque últimamente, bueno, siempre estábamos los mismos y hemos invitado a nuevos compañeros. Eh, bueno, está Fabián, como siempre. Fabián, ¿qué tal?
2: Bueno, acá estamos. Seguimos con el confinamiento, Javi, pero eh, no me echas del posca. No sé qué, qué hago, pero que no, no, me, no logro que me eches. No me confinas. Hombre, la,
1: la verdad que la temática de hoy era muy tuya y digo, hay que contar con él sí o sí. Bueno. De todas formas, la moral no decae, ¿no?
2: Pero para nada. Vale. Ya tienen que venir muchas pandemias para pa matar la moral. Bien, bien, bien.
1: Vamos a dar primero la bienvenida a nuestro, a nuestro compañero Gorka, Gorka de, de, de nuestro compañero de la, de la Real Sociedad, que cada semana brinda la información que encontráis del, del equipo Churiurdin dentro de Jornada Perfecta. Gorka, muy buenas, compañero.
3: Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
1: Es un placer tenerte por aquí, espero que sea más habitual tu presencia, si te encuentras a gusto.
3: Seguro que sí, seguro que sí.
1: Y bueno, deja para el último porque eh, creo que ha sido petición de masas eh, durante mucho tiempo que estuviera algún día con nosotros. Y creo que es la primera vez que está, no me falla la memoria, es eh, Daniel Chollos, el, nuestro compañero de Chollos Fantasy, ese canal de referencia en YouTube, el canal de temática fantasy más grande que hay en YouTube. Dani, muy buenas, compañero. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Este los tres. Te decía eso, ¿no? Que tú lo has leído también. Muchas veces que nos han pedido, sí. oye, ¿cuándo va a venir Dani y
4: tal? El problema es pues eso que pudiésemos estar en directo, pero mira,
1: hoy lo podemos hacer, así que genial de estar con vosotros. Pues eh, vamos a retomar el tema, os lo recuerdo, aunque hemos hablado por privado antes de, de todo ello El que nos proponía, a ver si digo bien el nombre, J.A. Palop, ¿vale? Eh, uno de nuestros oyentes, uno de los, de los fieles, que nos decía en la comunidad de iVox eh, Oye, ¿por qué no nos habláis de jugadores legendarios que nos os hayan marcado Sus trayectorias, orígenes, logros, fracasos, eh, un poco de todo, ¿no? Entonces hemos establecido tres partes, vamos a hablar sobre jugadores nacionales primero Jugadores españoles, en el caso de... De, de Fabián eh, y, y, y jugadores internacionales, la segunda parte y luego acabamos con un capítulo random que al final siempre es lo que más, lo que más nos mola o sea, Javi, sí.
2: o sea Jugadores españoles, jugadores nacionales y españoles en mi caso
1: Hombre, porque no es tu nación <risa> bueno, bueno, tienes bueno. tres nacionalidades no creo
2: <risa> pero, pero bueno, nacionales significa español también, Javi es que estás diciendo lo mismo bueno, es que está yo, diciendo.
1: Nacionales
2: 000, claro, quería decir
1: uruguayos, ¿no? Claro, es que si te digo a ti, jugadores nacionales, para ti es Urugu son uruguayos, no españoles.
2: Claro, pero ¿qué, qué pasa? Que eh, no
1: juego yo. Son los sí, que marcaron, claro. ¿no? Son los que claro. marcaron. Pero que
2: había,
1: había que elegir un jugador, un jugador español. Bueno, vamos a hacerlo muy fácil. Vamos a empezar, si os parece, con. Bueno, empezamos contigo, Fabián. Así que lánzate eh, con un jugador eh, del que quieres que hablemos. Vamos a ver. Eh
2: que me ha marcado a mí cuando uno dice que te marca, te marca la infancia, ¿no? Infancia, adolescencia. Eh, si ese jugador, te voy a decir dos, te voy a decir, voy a nombrar el que más me marcó realmente y luego te voy a decir el español, ¿no? Eh, que vino más tarde. El jugador que más me marcó en mi vida se llama Pablo Benguechea. Seguro que nadie lo conoce de aquí, pero sí jugó en España, jugó en la Liga Española y jugó en el Sevilla aquí cinco años y es muy recordado por los sevillistas. Lo que pasa es que ustedes son son de otra generación. Bueno, en la generación somos las mismas, lo que pasa es que son más modernos en, en el tema del fútbol. Eh, bueno, eh, jugó en la década de los 90. Y luego, si, si tengo que hablar de un jugador español, que es el que siempre me gustó por encima de la media, y, y que no significa que sea del equipo que me gusta en España. No es, no es del equipo que me gusta en España, pero sí es muy de la selección española que se llama Puyol. Eh, Puyol me gustó siempre porque tiene unos huevos grandes como un toro, Javi. La verdad que, que yo pisé España en el 2002. Es una buena
1: descripción de Puyol.
2: Sí. Eh, en el 2002 por primera vez pisé España eh, y España la selección no era lo que fue luego con los años no eh, era todo lo contrario pero siempre me llamó la atención Pujol porque siempre vi en, en la selección española algo que no me gustaba que era que no, no ponía mucha garra por ser un poco diplomático y, y sobresalía Puyol en ese sentido luego ya vinieron más jugadores con los años y, y España logró todo lo que logró Eurocopas, Mundiales pero cuando España no era España eh, el único que para mí sobresalía en esa faceta era el amigo Puyol
1: Me parece un bueno jugadorazo que vamos a decir de, de Puyol, que no recuerda su gol contra Alemania yo voy a dejar una pequeña anécdota ya le doy paso a Gorka y a Dani por si quieren hacer algún comentario sobre, sobre Carles Puyol eh, yo me voy a quedar con que antes de que empezara a jugar regularmente en el Barça creo que fue en la etapa de Luis vangal estuvo a punto, pero además es una historia que, que, que la hemos publicado muchas veces en medios en medio de Málaga estuvo a punto de fichar por el, por el Málaga estuvo a esto de, de pequeño fleco, en aquella época el lateral, se acordará Dani, del Málaga era Roberto Rojas, o sea que se cuando Puyol mucho. jugaba de lateral derecho <risa> Dani, eh, Gorka ¿algún comentario sobre Puyol?
4: Pues yo por mi parte un jugador noble eh... Siempre respetuoso de un líder, tanto dentro, yo creo que como fuera del campo, y para mí fue un referente, tanto para el Barcelona como, como para la selección española. Para mí fue un, fue un auténtico crack.
3: Yo, por mi parte, eso, recalcar lo que has comentado tú, que, que como que al principio jugaba de lateral derecho, ¿no? Y, y, y joven, eso nos hace un poco raro, ¿no? Pensar que, que, que Puyol pudiera. pudiera... Pues eso, de, tal y como ha rendido de central, pues, pues eh, te, tener unos inicios de lateral derecho. Y, y nada, también es curioso que, que se recuerde en, en, con esa fascinación, ¿no? A un jugador que seguramente, pues, por características, no, no era el que menos pegaba con, ese, con esa selección del Tiki Taka. Pero, pero al final aportaba otras cosas que nadie tenía y para mí esencial. En, en, tanto en los bueno, en los títulos que ha ganado la selección cuando estaba el valle. Yo
1: creo que si hiciéramos un top 3 de centrales entre los que estamos aquí de la historia que hayamos visto seguramente Puyol sería raro que no estuviera entre ellos así que me parece una elección perfecta por parte de, de Fabián creo que van a sonar muchos nombres seguramente de aquella España mítica así que nos vamos al siguiente Dani, te toca a ti es un jugador español mítico que te...
4: bueno, yo mi ídolo lo dejo para la segunda parte pero para mí uno mítico que sigue jugando ahora mismo es Fábricas. Eh, lo nombro porque para mí no ha estado totalmente reconocido, se le ha criticado muchísimo. Se le ha criticado muchísimo en su etapa en la selección, donde ha jugado más de 100 partidos. Y para mí fue clave en los tres títulos. Es decir, en Ita el, el penalti contra Italia es el, la, el Euro 2008, Señor. que bueno, pues nos, nos llevó a las semifinales. Luego en el Mundial hay que recordar que dio el pase a Iniesta. Y luego en la Eurocopa, una Eurocopa que empezamos muy mal, empezamos muy mal contra Italia. Él marcó el gol en el primer partido que empatamos. Luego marcó el gol en las semis eh, contra Portugal, en los penaltis, repitiéndolo de Italia. Y luego dio el pase a Silva en el primer gol en la final. Y para mí es un jugador que no se le, se le ha reconocido. Sí que es verdad que bueno debutó muy pronto, a los 16, 15, 16 años, con, con Werner en el Arsenal. Y su carrera fue un poquito hacia abajo. Pero para mí, por ejemplo, en el Barcelona, su, su estancia no fue del todo malo. Sí que llegó ya en el tercer año de Guardiola, en el cual yo creo que su rendimiento, el rendimiento del Barcelona ya había llegado a su... Pues a, la, a su cima y bueno pues se pensaba que iba a ser el nuevo Xavi, pero para mí es un jugador que, que, bueno, que no se le ha reconocido muchísimo y yo, particularmente, yo soy madridista y a mí me hubiese gustado mucho que hubiese acabado en el Madrid, sonó muchísimo en esa época cuando llegó Ramón Calderón, de que iba a venir robén Kaká y Cés, no llegó ninguno, al final acabamos <ríe> con Mahamudu Diarrá y con Emerson en medio campo y luego el final de, de Gago al año siguiente. Se ganaron dos ligas sí, Eso es. con, esos con ese mediocampo, Eso es. pero sí que es un jugador que para mí yo creo que no se le ha reconocido, sobre todo en la selección nacional, eh, su gran rendimiento, que sí la Premier en Inglaterra se lo han dado.
1: Sí, un punto que destaco sobre todo eh, fue el, el primero gran falso 9, ¿no? Eh, sí. Habría que verlo así con. En la Eurocopa
4: de 2012.
1: Sí, señor. Eh, habría que verlo así con Messi, ¿no? Pero realmente sí que, sí que fue importantísimo, sobre todo para Del Bosque. En esa, en esa faceta eh, Gorka, querías apuntar algo sobre, sobre Cesc
3: Sí, que quizás eh, la razón por la que, digamos no, no ha sido tan reconocido como otros jugadores es quizás por esa, porque le hizo mucho daño aquella comparación con Xavi Hernández cuando sus características eran bastante diferentes a las de, a las de Xavi, ¿no? Al final eh, Cesc era más un jugador de último pase, un jugador con más llegada que Xavi y, y quizás esa comparación eh, pues no lo no hizo demasiado bien, aún así yo creo que, digamos, al Barça en, en determinados momentos la aportó muchísimo, tanto como cuando, cuando jugó de falso noble, cuando como cuando jugaba así de media punta detrás de los delanteros. Y yo creo que es jugadorazo, vaya.
1: ¿Fabián?
2: Bueno, primero que me sorprende que Dani, el primer el primer nombre que dé, sea un jugador de Barcelona. La verdad que me sacó el sombrero y me, me sorprende para bien. Eh, lo segundo es que. El problema de Cés fue eh, que siempre estuvo a la sombra de dos jugadores como Xavi y e Niesta. Eh, pero a su vez supo ganarse eh, un sitio tanto en el Barcelona como en la selección española y supo ser importante en ambos. Aunque la última ya etapa en, los, en el último año en el Barcelona no fue tanto, eh, sí que se supo ganar ganar un, un sitio y un jugador ganador, jugador ganador, creador e inventor, del falso 9, porque recuerdo perfectamente que él fue el que eh, el jugador que, que lo, lo lo pusieron en esa posición y a partir de ahí se, se empezó a comentar el tema del falso 9.
1: Habría que ver exactamente la, la caída, quiero destacar, la caída en picado de, de César a raíz de, de su salida en el, del Barça. Eh, es verdad que probablemente tocó la cima en su etapa en el Arsenal, donde prácticamente el equipo entero jugaba... Para él, además, era un equipo de donde él se sentía muy cómodo porque el, el Arsenal siempre ha practicado un fútbol ofensivo que le venía que le venía muy bien. Pero sí que es cierto que después de salir del Barça, Dani, ya que apuntabas tú ese nombre, el resto de salidas me parece que está en el sí. Mónaco ahora, ¿no? si no sí, recuerdo mal. Sí, sí. En el, sí Mónaco. Se, fue,
4: se fue al Chelsea. Y en Chelsea, al principio, no, no le fue mal, pero luego fataleará en el Mónaco. Le pasó tipo como a Fernando Torres. Al final, muchos jugadores que triunfan muy jóvenes, desde los 17-18 años, o como le pasó a Raúl, tiene una decadencia grande a los 27-28 años. Sí que es verdad, ¿eh? Eh. hay
1: cierta tendencia ahí. Sí. Pues eh, nos vamos con el tercer nombre, ese que nos va a traer Gorka, compañero.
3: Eh... <risa> <Wow>. <risa> pues yo traigo el nombre de un delantero y es, yo creo que el delantero, mi delantero favorito, vaya, de los reche. que he visto... No no, tiro para, no voy a tirar para casa en esta ocasión Hablo del de, de guaje de, de David Villa ¿no? Al final eh, es un jugador del que yo Prácticamente me enamoré desde su primera temporada En el Zaragoza Y la verdad es que es un jugador De los pocos jugadores que ha rendido Yo creo para mí bien en casi todos los equipos que ha jugado Digamos en el Zaragoza hizo temporadones En el Valencia hizo temporadones Quizás en el Barça hizo buenas temporadas Pero no No, no fueron excepcionales pero luego su temporada con el Atlético de Madrid es muy buena también y en tanto en Estados Unidos como en Japón lo ha hecho muy bien. Entonces, eh, no sé, a mí es un jugador que me ha parecido que tiene todo, es un jugador rápido, que va bien, que, que, que va bien al hueco, que tiene técnica, y para mí un jugador de que, del que nos vamos a acordar durante mucho tiempo, sobre todo por sus hitos con la selección. ¿no?
4: ¿Dani? Yo para mí, en todos. En el Barcelona para mí también, en el Atlético de Madrid el año que hace. De, en el que gana la Liga es importantísimo porque hace todo lo que le pide el Cholo y luego con España, Bárbaro Bárbaro en la Eurocopa de 2008 que, que recuerdo que se lesionó y, y no pudo jugar la final pero luego en el Mundial fue, fue brutal porque fuimos pasando de rondas hasta esas semifinales que marcó Puyol con gol en octavos de Villa en cuartos de Villa contra Chile de Villa y tuvimos una dependencia de él brutal y es eso, es que ha rendido en todos los equipos desde cuando empezó en el Sporting, en Zaragoza, en el Valencia, brutalmente. Y lo ha ganado todo, pues porque ganó Eurocopa Mundial, le ha ganado la, la Champions con el Barcelona y la, y la Liga. Y para mí, pues quizás el delantero
1: pues con más éxito de, de la historia de España. Ahora con esto de las ligas Vintage, eh, histórica y tal, eh, bueno, eh, ya sabéis que, que eh, la nostálgica que tiene Bivenger activa actualmente, es gracioso porque he visto ya a Villa en el Zaragoza y en el Valencia, y es verdad que es un currante del fútbol. Yo te quería preguntar, Fabián, por su etapa en el Atlético de Madrid, porque creo recordar que fue un auténtico regalo esa cesión de, de Villa cinco al Atlético millones. por parte del Barça, y al final se acabaron arrepintiendo bastante.
2: Creo que fueron 5 millones, si no me equivoco, anduvo por ahí, y, y bueno, cuando fue Villa al Atlético yo me acuerdo perfectamente que yo lo tomaba como si, si viniera no sé hoy por hoy no sé para ponerte un, una comparación que vinieron Suárez yo que sé algo así ¿entendés? porque realmente eh, David Villa para mí eh, es el delantero más influyente en la historia de de la selección española capaz que mm -hmm. me matan algunos no me dicen no pero hubo este el otro sí yo sé yo soy un, un eh, un amante de la historia, me encanta, y muy respetuoso con la historia. Lo que pasa es que España realmente la historia la empieza a escribir en el 2010, 2008, ¿vale? Aunque antes había ganado una Eurocopa. Esa, esa, esa etapa del 2008 al 2012, España fue una delicia. Y, y tiene un nombre propio que se llama David Villa. De hecho, fue uno de los goleadores del Mundial 2010. Eh, no sé cuántos goles metió, pero creo que anduvo... El, Así de memoria, 7, 6, 5,
4: creo.
2: Cinco,
3: creo. Cinco, es una selección eh, la verdad, antes que... de la final, yo creo. Además, sí, sí, que no jugó todos los partidos.
2: Él empata en goles, creo, con Müller y Forlán, y, sí. pero no, no recuerdo, anduvo por ahí. Eh, la verdad, que un exquisito eh, como delantero, porque no era un jugador eh, alto, no era un jugador que, que de 9 iba de cabeza, no tenía técnica. Era un jugador de equipo, podía jugar en cualquier posición arriba y tenía lo más importante, gol. Era un oportunista y aparte se creaba la, la, la jugada sí mismo. Y la verdad que tengo un muy lindo recuerdo de, de ese año que estuvo en el Atlético y que, que supo ser campeón.
1: Es de decir que nos está quedando un buen once. Puyol, C Favrega y David Villa. Eh, voy con mi cuarto pick y, y bueno... Eh... Yo creo que Fabián se lo espera, así que lo voy a soltar ya porque es mejor, es mejor soltarlo. Escuchado, sí, sí, no. El mío es Raúl. Sí, el mío es Raúl González Blanco. Raúl González Blanco. Sin duda alguna. Eh, yo creo que eh, fue el primer jugador por el que yo sentí auténtica veneración. En el momento en el que, como niño, preadolescente, no, tendría que comprobar exactamente la edad que tenía. Pero se empieza a construir en tu cerebro que el fútbol es algo más que, que un divertimento. En ese momento el jugador de más impactante que había en el, eh, en, el, en el Real Madrid, que es el equipo al que yo sigo, era Raúl González Blanco. Además, yo creo que al madridista de a, de a pie se le suele tachar mucho por estos grandes fichajes, que si Ronaldo, que si Zidane, que si tal... Pero yo creo, y Dani está aquí para atestiguarlo, que los jugadores que calan hondo dentro de, del, del madridista son los que salen de la cantera. Siempre hay una necesidad absoluta de buscar eh, un nuevo chaval, un nuevo chico, una persona que construya su carrera en torno al fútbol. Creo que la relación, además, posterior, cuando empiezas a conocerlo, eh, sobre cómo se construye el debut de Raúl en un momento para el Real Madrid delicadísimo, que Jorge Valdano le da la apuesta, que es un chaval... ...extremadamente joven... ...fue un poco un paralelismo... ...a lo que luego pasó con Fernando Torres... En el, ...en el Atlético de Madrid... ...son jugadores que marcan muchísimo... ...a la afición... ...y a los que les gusta el fútbol... ...y luego aparte... Eh, ...creo que también es un jugador bastante denostado... ...que creo que eh, tenía... ...ofrecía muchísimas cosas como futbolista... ...y creo que los rivales... ...no se han cansado de repetirlo... ...hace poco vimos... Lo, ...creo que fue en los 25 años desde su estreno... ...como jugador profesional... ...y era curioso escuchar a los rivales... ...como hablaban de un jugador súper inteligente en el área con muchísima calidad y creo que es algo que, que durante un tiempo, sobre todo en el ocaso de Raúl como madridista, eh, se nos olvidó a muchos entre los que me, me tengo que incluir.
4: Y luego se dejaba, es que se dejaba al 120% en el, en el campo, era brutal. Era, sobre todo esos últimos años, yo creo que a base de, de esfuerzo, eh, fue lo que le hizo pues mantenerse.
1: Fabián Gorka...
2: Fue un jugador eh, un poco maltratado eh, en la selección, eh, obviamente no en su equipo porque fue donde donde mejor eh, anduvo, eh, ganó títulos y fue quien fue en, en el Madrid, ¿no? No tanto así en la selección y tuvo mala suerte en la selección. Realmente eh, Raúl era un tipo eh, muy muy saggy, ¿no? Eh, con más calidad, con más calidad que Insagi para mí, pero muy muy oportunista estaba donde estaba el gol. Eh, era un tenía un idilio con el gol tremendo que bueno lamentablemente justo coincidió que no pudo agarrar la mejor eh, etapa en la selección española, que seguro que si se hubiera alargado un poquito más Raúl hubiera estado y hubiera encajado creo en ese en esa selección.
1: Tiene, tiene aquel problema, eh, si os acordáis, en el Mundial de Francia, en el cual jugadores como Albelda, Raúl, Michel Salgado, eh, digamos que se rebelan un poco ante los métodos de, de Luis Aragonés, también algunas alineaciones que ellos no comprendían y, y justo, pues eh, no era un Raúl precisamente, que fue, aunque en aquella época quitarlo de la selección fue una auténtica locura, pero Luis Aragonés, bueno, pues eh, coincidió que armó un buen equipo, eh, y, y llegaron los mejores éxitos del fútbol español y, y Raúl, pues, por sus decisiones que probablemente, seguramente eh, en aquel momento eh, fueron equivocadas, pues luego tuvo que pagar esas consecuencias Sí,
4: De hecho, el, en la Eurocopa de 2008 esa temporada, Raúl creo que llegó a 18-20 goles en Liga
1: ojo, pero sí, sí. bueno
4: pues al final, el pasado también, le, le influyó en esa relación con Aragonés y quizás Aragonés pues tiró bien en, en poner a gente nueva porque si no, Raúl seguramente hubiese tenido que jugar sí o sí. Si no era de titular, pues hubiese tenido que salir desde el banquillo por, por aclamación.
3: Yo personalmente
1: que se quede la cosa así.
3: nosotros sí, yo estuve el otro día... 18... Ah, perdona, fue
2: no, no, una cosita más. Decimos 18 goles y nos parece poco. Pero 18-20 goles era lo que terminaba pichichi en aquel sí, tiempo.
4: Sí. Totalmente, totalmente. No, y es y que además, bueno, Raúl... en los nuevos tiempos ya ¿eh? empieza, empieza a bajar mucho el número de las cifras goleadoras, que lo que se ha visto en esta época con Cristiano y Messi, ya en esta última liga ya no lo estamos viendo.
1: Gorka, eh, te doy paso que si no ellos dos se ponen a hablar de Cristiano y Messi y, y,
3: y se, se va. <risa> no, iba a decir que, que además Raúl, eh, el otro día justo estuve hablando con unos amigos de él y, y repasamos sus estadísticas y, conse y conseguí hacer entre 15 y 20 goles todas las temporadas durante, durante unos 10 años cosa que es súper difícil y, y me parece que además eh, poco, se habla poco de, 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 del ídolo que se convirtió también en, en el Schalke ¿no? que también hace poco vi un reportaje so, sobre él, del sí. Schalke y, y vamos, se convirtió en un, un auténtico ídolo de masas para, en Alemania
1: No recuerdo el nombre ahora del documental pero hay uno en, en Canal muy bueno, me no sé si no recuerdo si es un informe Robinson o uno que hizo eh, la relación de, de Movistar Plus directamente, pero es buenísimo porque Valdano habla sobre Raúl y le habla de ese partido contra el contra el, Charquet, eh, contra el Athletic Club, no sé si lo recordáis, una eliminatoria sí. en la que pasa la Atlético aquella final épica entre Atlético y Atlético bueno, el Atlético el Atlético de Madrid que, que barrió, pero el Atlético de Bielsa que con era muy doblete, bueno.
4: Luego, con sí. doblete de Raúl, recuerda eh, un golazo desde fuera del área.
1: Exacto, y eso es lo que hablaba Bielsa, que se encontró en el vestuario al finalizar el partido a Valdano y Valdano contó que dijo Bielsa ha, ha olido ha olido sangre, Raúl Dice, sí, hemos, nos hemos escapado de milagro eh, creo que ganó la Atleti 3-2 me parece ese, mm. ese partido finalmente mm. pues cerramos con esta valoración de los cuatro primeros jugadores, queríamos centrarnos en jugadores de, de internacionales, españoles así que vamos a hablar ahora de, de otra parte nos quedábamos con eso, ¿no? Hemos analizado los jugadores españoles, ha quedado una bonita lista con Villa, Puyol, C. Fábregas y Raúl González Blanco, y nos vamos a ir con jugadores internacionales, y vamos a cambiar el paso, y ya que se está soltando en su primera intervención en el podcast de Jornada Perfecta, vamos a darle paso a Gorka, que nos va a hablar sobre eh, bueno, su jugador ya de corte más internacional, que más le impactara eh, en, su, en su seguimiento del fútbol.
3: Sí, y esta vez sí que voy a tirar un poco para casa. Eh, digamos... Eh, yo, yo, yo quería hablar un poco de Carlos Vela, ¿no? Eh, al final para mí es un jugador o digamos yo cuando le he visto jugar, que yo le he visto jugar mucho eh, es el jugador que más me ha recordado a Messi de todos los que he visto yo en, en, en un campo de fútbol digamos, tenía unas condiciones, tiene unas condiciones, jugando tiene unas condiciones brutales y además eh, tiene una condición muy similar al, al del argentino y, y digamos que hacía cosas en la real hizo cosas que yo creo que Ahora mismo no valoramos los aficionados de la Real, pero, pero cuando cojamos un poco perspectiva creo que nos daremos cuenta de todo lo bueno que hizo Vela que hizo por la Real. no. O sea, me acuerdo perfectamente de aquella temporada en la que entramos en Champions, en la que las bandas eran Vela y Grisman, ¿no? que fue un auténtico espectáculo. Creo que se le reclamaba mucho Gorka eh, que no le gustaba el fútbol. Sí, eh, es, digamos él, él lo reconoce en una entrevista, creo que es a Canal Plus, de hecho. Y, y sí, él, él lo reconoce abiertamente que no, no, su deporte favorito no es el fútbol pero es que si le llega a gustar por desgracia no lo hubiéramos disfrutado en la real, yo creo <risa> ¿Chicos?
2: Bueno Vela eh, no es el único jugador que no gusta el fútbol, te nombro uno así a la, a la minuta Teres Tejen, no le gusta el fútbol Eso para, hay varios, ¿eh? eh bueno, Vela, para mí eh, yo creo que se le fue un poco la mano comparándolo con Messi, pero, pero creo que sí, que a mí Vela me encantó siempre. Es más, de hecho, yo ahora más o menos sigo un poco a, lo, a, lo, a Los Ángeles Fútbol Club, que es donde está Vela ahora, de hecho fue el fue elegido el, el mejor jugador de la MLS, y no sé si anduvo ahí en, en los goleadores, ¿eh? no sé si fue el que metió más goles también Vela, pero tremenda temporada, sigue vigente Vela, lo que pasa es que estamos tan lejos de esas ligas, que a veces sí. perdemos la perspectiva. Vela, eh, eh, en clave fantasy te lo voy a meter también, porque sí. fue uno de los de mis primeros grandes fichajes. Cuando recién sale Vela, que a mí me gustaba Vela ya desde. Yo sigo mucho fútbol de allí también, ¿no? Y yo ya lo, lo conocía Vela y me encantaba. Y me acuerdo que en mi liga, eh, mi liga personal, eh, fiché a Vela, pero por un pastizal que la gente me, me decía, ¿qué estás haciendo? ¿no? ¿Este tipo tiene, es? Bueno, y después me, me dio la razón, siempre me gustó Vela, siempre lo traté de tener en mis equipos Fantasy, y, y la verdad que tiene tremenda calidad, que lamentablemente creo que fuera de los campos no, no lo ha ayudado a desarrollar una, una carrera mejor de la que tiene, eh, principalmente con la selección mexicana que fue muy resistido y tuvo muchos problemas pero sí, la verdad que me gustó esa, esa elección de vela.
1: Además recuerdo para nuestros oyentes que su debut en de la liga no fue con la Real Sociedad, sino con el, eh, sí. el Salamanca y en Osasuna sí. uh -huh. poca poca broma, un jugador que también, bueno, eh, se ve que, que se ha curtido también, en, eh, un jugador que siempre prometía mucho, me parece que era de, del Arsenal ¿no? El pertenecía Arsenal. al Arsenal sí esos grandes jugadores que nunca llegaron a aprovecharse, igual parece un poco similar a a Fort con el United, ¿no? Que estuvo varias temporadas y, y, y pasó allí sin, sin pena ni gloria, como se arrepentirían eh, después Dani eh, sobre Carlos Vela. Eh, sonó mucho para el Madrid también en su época. Sí, es pues un jugador yo creo que le faltó cabeza, sobre
4: todo cuando era joven y que si lo hubiese aprovechado, si hubiese tenido la cabeza de algún otro jugador, pues quizá podía haber explotado en el Arsenal en, en su momento y no dar tanto palo de ciego entre unos clubes y otros donde bueno, en la Real sí que triunfó bastante aunque bueno, me ha sorprendido lo de Gorka que no fuese con Kovacevic o con Nihad pero bueno, a lo mejor es que es más joven
3: no, no. A no hay que nos sudar eso todo ¿eh? Alguna sorpresa me guardo para el siguiente Ah, vale, vale,
4: vale, vale.
1: Pues eh, Dani, vamos con el tuyo directamente si te parece si te parece bien
4: pues yo me voy ahora a la Jessica al Madrid, me voy a Pecha, Mijatovic, que bueno, para mí yo cuando llegó, yo era pequeñito, yo era pequeñito, tendría siete añitos o por ahí, y yo además tenía predilección por el número ocho, entonces pues bueno, llegó con el número ocho y, y fue todo como, como perfecto. De hecho, bueno, una de las anécdotas es que mi padre me llevó una vez a, allí a, a la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, donde están las cuatro torres, a verlos a entrenar, y Mijatovic me dio la mano y luego yo no me la quería lavar cuando llegué a casa. Ahí era, ahí era <risas> mi, mi punto de fan. Tengo hasta un muñeco y todo en la mesilla de noche de Miljatovic a día de hoy. Y bueno, pues para los que sois más jóvenes y si no os acordéis de él, seguramente que habéis visto el, el gol de, de la séptima Champions League, lo que fue un punto de inflexión para el Madrid tras tantos años sin ganar eh, la Copa de Europa. Eh, fue un jugador que, bueno, su traspaso, el eh, vino del Valencia, tras pagar una cláusula de restricción en el Madrid, y hubo muchísima movida entre ambos clubes, y hubo unos años ahí muy tensos entre el conjunto Che y el, el Real Madrid, y bueno, pues él, él era de Montenegro, aunque jugaba con la antigua Yugoslavia, aunque esa Yugoslavia nunca llegó, parecía que podía hacer algo, pero nunca llegó lejos en las, en las fases finales tanto de Eurocopa como de Mundial, y bueno, yo recuerdo estar en el Bernabéu, en un Real Madrid deportivo que fue su último encuentro en, en, en Liga. Me acuerdo perfectamente ese partido, no sé si fue un 2-0 o 3-0 y fue su despedida. Me acuerdo perfectamente de cuando, cuando se iba sustituido. Y luego sí que se fue a la Fiorentina y acabó en el Levante. Como cosa curiosa, fue como Kulip <ríe> acabó jugando en el Levante ya en, en su ocaso como jugador. Fabián,
1: te decía sobre Pella
4: mijatovic Pues a mí de Mijatovic lo que más me gustaba era
2: su pelo. Y la Gomina que, que usaba porque <ríe> era lo que más me gustaba bueno pasa que a ver eh, Miyatovi ya nos vamos eh, a un jugador con unos añitos ¿no? más del estilo eh, del que dije yo al principio que, que me marcó ese Pablito Bengochea eh, creo que se retira a inicios del 2000 de la época del 2000 Miyatovi si no mal no, 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 no mal recuerdo eh, como dijo Dani en el en el levante eh, yo creo que Miyatovit tuvo la, la bueno no sé si la mala fortuna porque Yugoslavia la verdad que en, en sus tiempos fue una selección muy fuerte pero a lo mejor si no hubiera sido yugoslavo eh, quizás estábamos hablando de un jugador eh, con otro tipo de palmarés ¿no? más que nada internacional eh, porque ese era ese tipo ese tipo de jugador encajaban en cualquier equipo. La verdad que eh, para, para ser un ícono de, del madridismo, como lo dijo Dani, pues un jugador que, que siempre me, me gustó, me gustó eh, sus características de
0: juego.
1: jugador que sobre todo está en la foto, ¿no? en la foto mítica esa que decía Dani de, del gol de la séptima, que tanto se ha reproducido en esta última semana con el eh, desgraciado fallecimiento de, de Lorenzo San a causa del del coronavirus. Eh, yo de Pella Millatovic lo único que puedo destacar es un poco recalcar o eh, incidir de nuevo en lo que en lo que afirmaba en lo que afirmaba Dani, un jugador que siempre se dejaba todo, que era batallador, que era polémico, eh, con esa sangre de balcánica que, que le llevaba y, y bueno, fue un Real Madrid que, que trajo muchas estrellas, que quería volver a recuperar ese centro del fútbol europeo y que finalmente eh, lo consiguió. No dejó unas grandes relaciones en Valencia donde sigue donde sigue recordándose ese, ese fichaje, pero, pero bueno, luego tuvo una buena carrera en el Madrid con esos títulos que consiguió y, y después se fue a Italia en uno de esos traspasos de los jugadores. En aquella época duraban duraban muy muy poquito muy poquito los clubes Gorka sobre, sobre Peña Millato y quería destacar algo.
3: Yo es que, yo es que le, me pilló un poco jovencito Milatovic Yo tendría unos 7-8 unos años cuando, cuando aquel gol de la séptima. Entonces no tengo demasiados recuerdos. Obviamente el, el, el gol de la séptima lo tengo grabado a fuego en la cabeza. ¿no? Pero bueno, sí que creo que un partido delantera con Davo Zucker, ¿verdad?
0: sí Creo sí. que me,
3: me suena... Me, quiero, tengo el recuerdo de que esa delantera dio muchas fueron, alegrías al, al Real Madrid. Fueron
4: los fichajes, llegó, llegó, llegó Capelo aquel año que se ganó la Liga con Suker, eh, Panucci, Sidorf. Y Roberto Carlos Y Roberto Carlos, sí, impresionante. Equipazo, sí.
1: Equipazo, equipazo. Sí, pero se, se, se ganó llorando aquella final, pero bueno, se ganó una final en la que, por cierto, estaba Zidane en el otro lado. O sea, en el otro lado, como sí. Era una era... también muy buena. Sí, y tenía pelo en aquella, en aquella época
0: bueno.
1: todavía. <risa> <risa> bueno, es que, que ten... no existía en esa época. <risa> Ahí la andaba. Eh, vamos con tu elección, Fabián, creo que eres el único que, que queda, aparte de, de mí.
2: Bueno, eh, a mí ahí me voy a ir para mi segunda tierra. Tengo tres tierras principales. Voy a ir con, con mi segunda parte de la sangre, que es Italia. Y la verdad que bueno, eh, a veces me siento un poco mal porque eh, ustedes están están diciendo todo delantero jugar eh, de, de calidad de arriba. Yo voy con Puyol y ahora con Gattuso, ¿no? Entonces el gente va a decir. Bueno, pero este es donde salió, ¿no? Bueno, ¿tá? ¿qué le vamos a hacer? Soy uruguayo, ¿no? nos gusta la, la garra y los defensas. ¿Qué le vamos a hacer? No, eh, Gatuso a mí me vuelve loco. Me volvió loco siempre. Eh, yo sé que, que estéticamente eh, no es un jugador admirable, pero... No sé, a mí me gustan los jugadores con garra y ganadores. Y Gattuso eh, tenía eso. Aparte me hacía reír, un jugador que me hacía reír en la cancha, porque era, era técnicamente era malo, pero, pero siempre estaba en los grandes equipos, estuvo en el, en el gran equipo del Milan, estuvo fue campeón del mundo con, con Italia siendo importante, eh, y te trancaba con la cabeza. Entonces es ese tipo, ese tipo de jugador que lo quiero siempre en mi equipo. Para mí en mi equipo sería... Gatuso y 10 más, siempre. Aunque después lo rodee con Messi, Maradona, eh, Iniestas, no me importa. Ahí marcando, siempre Gatuso. Además, un ganador nato.
1: Ídolo. No, se, no se pueden entender el, el, los títulos de aquel Milan de Ancelotti sin, sin, sin la figura de Gatuso, Fabián.
2: Sí, sí, no. ¿Qué me va a contar Gatuso? Te juro que siempre, o sea, típico cuando se jugaba, jugábamos a FIFA con en los clubes pro y tal, siempre, siempre me ponía algún tipo de ese jugador y siempre metía gatuso, siempre era Genaro yo, o me ponía el número de gatuso, y siempre me pedía jugar de cinco ahí defensivo, porque bueno, es como uno se identifica, ¿no? Ese, aunque me gusta también, obviamente, el fútbol de toque, me gusta la calidad, como a todo el mundo, pero, pero sí, la verdad que siempre tiro para esa clase de jugador. Los
0: mañanos.
2: No los maté con
0: esta los maté. No <ríe> qué <ríe>
3: decir? O sea, eh, eh, los dejé helados, los dejé helados. <ríe> no, yo vale, creo por... que es, es pieza clave en, en realidad, en, es lo que tú has dicho. Es pieza clave en aquel Milan que gana la Copa de Europa y, y en, aquel, en aquella Italia que gana, que gana el mundial, ¿no? Al final un jugador que todo entrenador quiere tener en, en su once, digamos por mucho que, que le falta la calidad, te lo solventaba robándote. Muchísimos balones por partido. Entonces, eso, pieza clave, y, y también creo que le acompañó a Pirlo, ¿no? En la mayoría de las veces sí, y las ocasiones. Sí. Y, el agua y la
4: seis. Se compensó.
3: Le hacía el trabajo totalmente sucio a Pirlo, para que brillara más, ¿no? Con,
1: con Ambrosini también en, la, en alguna época. Un ahí que, con lo que jugaba. Yo me voy a quedar con un par de detalles de la carrera de Gatuso. Uno es eh, un aspecto súper random y es que jugó en el Glasgow Rangers, me acuerdo antes de ser el jugador que era eh, jugó en el Glacu en el eh, y, y el otro es un comentario que no sé de quién es, no sé si es de Ancelotti, no recuerdo de quién es, pero que básicamente, y al, y al final era un piropo pero que decía que Gatuso era el jugador con menos condiciones futbolísticas que más había conseguido en la historia del fútbol Seguro. y no recuerdo si es de Ancelotti
2: Pero es que si te pones a ver la, eh, lo, dónde jugó Gatuso, jugó en el Perugia de ahí va el Rangers después juega en el Salernitano, después va al Milan, y termina en el Sion. Es que realmente jugó, en equipos grande, grande, equipo grande, grande, jugó en el Milan. Porque bueno, podemos decir que el rangers es grande en Escocia, pero mundialmente jugó en el Milan, porque no me jodas, o sea, terminó su carrera en el Sion, un fenómeno, un grande, un crack, no, no, no puedo decir más nada. Es un tipo que tiene un, que tiene un Mundial... Tiene de dos Champions, eh, tiene no sé cuántas ligas. Bueno, no creo que creo que no tiene tantas, tiene dos o tres. Pero bueno, tiene ligas, eh, tiene
4: copas. Nah, es un fenómeno, fenómeno.
1: ¿Darín, quería decir?
4: No, para mí eso era como una lapa, un perro de presa totalmente. Y que son jugadores al final que son necesarios en todos los equipos. Eh, bueno, podemos poner a Busquets, que pasa que Busquets evidentemente técnicamente es mucho mejor. O a Casemiro sí. en el Madrid, que se asimila un poco, muy distinto también pero al final son claves para, para un equipo, para tener ese equilibrio, para, para robar muchos balones y para liberar también al resto del centro del campo. En
1: bueno, esa... Al final son, son, son jugadores que sacrifican parte de, de su lucimiento personal por el, claro, por el, resto, el resto del equipo. En, en el caso de Gatuso, había que sumarle que él tampoco tenía muchas condiciones para lucirse personalmente, se lucía de otra manera, corriendo, era presionando. Hay una foto mítica por ahí de Cristiano Ronaldo y Gatuso detrás, no sé si la, si la recordáis. Una foto mitiquísima que se ve que Gatuso. Esa jugada la, no la recuerdo, pero es una, una foto, es un impacto. Y acaba seguramente en la rodilla de Cristiano seguro. O sea, era una foto de no llego, no llego. Y estoy seguro de que Gatuso. Gatuso llegaba. Pues voy con el mío y, y va a ser un, un mediocentro, he dudado muchísimo en esta, pero me voy a quedar con Fernando Redondo. Y lo digo porque, eh, bueno, ha sido de los mediocentros con más calidad que he visto nunca. Eh, cuando ya empiezas un poco a entender de qué va el juego, eh, digamos que cuando eres un poco más pequeño, cuando eres joven, siempre te centras en delanteros, en jugadores que marcan goles, no, digamos que el submundo de lo que estás viendo, incluso en el portero que también que también luce y brilla, pero siempre hay un, un, una, una figura muy oscura, ¿no? Que es eh, la que se encargaba de la construcción del juego, que, que en, en ocasiones suele ser un poco eh, menos visible, al menos en edades más tempranas. Y a mí yo me di cuenta en ese momento con Fernando Redondo fue el jugador que más que más me impactó, tengo grabada esa imagen eh, además sé perfectamente el típico que sabes en el momento donde estaba y dónde estaba viendo ese partido eh, del taconazo en Old Trafford que acaba en asistencia a, a, gol, de, a gol de Raúl en, eh, en, creo que fue en la octava Dani, no si no me equivoco sí. fue en, la octava, no, el, sí. en la octava fue, sí fue en la octava me parece y, de negro además Silvan, sí, sí exacto, de, 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 de negro y con, el, con aquellas rayas amarillas eh, tan fea eh, y, y para mí fue el, el jugador vital no un jugador que, que tuvo una mala salida del Real Madrid porque fue la primera decisión de Florentino Pérez que fue cuando se hace presidente que es vender a Redondo eh, una decisión sí una decisión muy dura en el aspecto emocional de, 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 de todos los que seguíamos el, el Real Madrid en aquel momento pero que siendo frío desgraciadamente a la postre se demostró que era que era importante porque, eh, si recordáis, Fernando Redondo se marchó al Milán y apenas tuvo protagonismo ninguno porque sus rodillas habían entrado en, en decadencia, era un jugador que no tenía bien las rodillas y que nunca llegó a tener eh, una carrera posterior a aquel traspaso.
4: nada Estuvo dos años sin jugar prácticamente en el Milán porque sí. con la rotura de la rodilla es que fueron 4.000 millones de pesetas. También aquí no sabemos, si hubiese quedado en el Madrid podría haber seguido... Adelante, no, eso sí que siempre nos quedará la duda. Yo lo diría también, lo estuve viendo en la octava, en el partido contra el Valencia, y era, era espectacular. Bueno, me, bien? Me, me, sí, no, no sé por qué, pero me, no me esperaba que,
2: que dijeras otro del Madrid, ¿no? Eh, eh, podríamos eh, <risa> decir que <risa> eh, la, la sección se llama eh, Javi Rando. Y, y su Madrid. <ríe> y, y otra cosita, el eh, te voy a decir una cosa: el negro y el amarillo nunca se es espantó. Se te escapó. Y ah, no... es cierto, se te escapó, es se te escapó. <ríe> te, pido, te pido disculpas. <ríe> bueno, bueno eh, escúchame: eh, Fernando Redondo era muy atípico para el puesto que, que tenía. Porque eh, se le puede. Se, le, se podría decir que a Redondo. Eh, jugaba en la posición que recién nombramos a Gatuso u otro tipo de jugador en el medio de la cancha pero nada que ver, o sea era un medio centro que era sobrio, elegante tenía talento, tenía gran técnica, era muy atípico para el puesto que, que tenía aparte tenía otra característica que era, eh, era un tipo corpulento, era, era fuerte, era alto no, no fuerte de, de músculo pero sí era un tipo que no era no era bajo, ¿no? Eh, y tenía un, un toque, vale, una técnica bastante exquisita, eh, así que a mí siempre me, me, me gustó redondo. Luego, luego vino Solari, ¿no? Sí, eh, más sí. adelante, que sí. también Solari me, me, me gustaba muchísimo, aparte de ser Claro, a mí me gustaba mucho Solari también, eh, que de hecho se, se retira en Peñarol, así que me gusta más eh, eh, y, si, y si hoy Redondo estuviera jugando valdría una millonada eso lo tengo claro
1: Era un medio centro, como tú has dicho, atípico por, por, por la calidad que tenía en el... además, eh, tácticamente se, se posicionaba eh, muy bien y fue un jugador que cambió muchísimo más y si recordáis, Redondo viene de aquel Tenerife que le fastidia a las eh, ligas al Madrid, creo. Si no me equivoco, creo que este, eh, sí, sí, sí jugaron sí. al, menos, al menos la última. Ya no recuerdo si la, si la primera también, pero, pero la última el, seguro. El Tenerife de Baldano, sí. además. Exacto, además. Sí, él tener...
2: Sale de, Argen... de Argentino Junior, el, el equipo del cual sale Maradona, y luego ya se viene a España. Jugó en cuatro equipos, ¿eh? Redondo, no jugó más, jugó en cuatro equipos. ¿Sí?
1: En aquel Tenerife que jugaron la cantidad de argentinos, que hoy día es periodista muy famoso, que es Diego La Torre, si, si, si lo conocéis. Bueno, la,
2: la Torre, un crack comentando, sí. es eh, mucho mejor de, de comentarista que de jugador, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eso, es, eso es lo que decían hace poco en Tenerife, que allí pasó sin pena ni gloria, pero jugaron Diego La Torre, Derticia, de eh, bueno, eh, luego estaban Baldano y Capa en el banquillo, Fernando Redondo y alguno más seguro que, que se me olvida, que también, que también jugaron en aquella época. Era un... Tenerife muy argentino. Sobre Redondo, gorca que te, que te deja para el último.
3: No, eh, lo, a mí lo que, lo que más sorprendía de Redondo es lo que hacía, y sobre todo en, en, en un periodo del de fútbol en el que quizás no era tan, tan común ver a un medio centro con, con semejante calidad. ¿no? Hoy en día pues eh, no se nos hace raro ver a Busquets, a gente como Rodri, ¿no? que, pues que se le, supone una calidad... Que, que quizás antes no era lo normal, ¿no? Y entonces yo creo que Fernando Redondo es un, es un pionero en ese sentido. Al final era un jugador altísimo que cubría mucho campo y además tenía un, un, una técnica de depuradísima.
1: Creo que ese en su debe está... Eh, bueno, con Argentina nunca llegó a, a, a conseguir grandes, grandes hitos. Y me parece que, que era parte de aquella selección del 94 que es expulsada de... Del, del Mundial de Estados Unidos por por el positivo vale, de Maradona. Lo que pasa es que
2: no entres en eso de los argentinos porque ellos eh, todos dicen que no, porque con Argentina, bueno, Argentina no gana un título desde el año 93. Entonces eh, se le dice lo mismo a Messi, se le dice a Redonda, se le dice a todos los jugadores que llevan 30 años sin ganar nada en Argentina porque Argentina no gana nada. <risa> La culpa no es de los, de, de los jugadores argentinos que no han ganado. Ya, lo que pasa es un que.
1: Claro. ahora ves a Messi con quien está acompañado y dice, bueno, pues claro. se puede entender, pero, pero... Epa, epa, Ejo, el, el aquella ojo. Argentina era muy buena.
2: Ojo que, que la Argentina del Mundial 98
1: era un equipazo claro. considerable. ¿eh? Batistuta, Ariel Ortega, Aymar...
3: Es en, es en Allá, el 2002 la... en que cae en la, en la primera ronda, ¿verdad? Es que es, quizás es una de las sorpresas más mayúsculas de y la selección ¿no? en el
2: 2002 que gana Brasil que le gana Alemania gana caminando
1: Brasil ese mundial pues eh, vamos con la última parte creo que al final es la que más nos eh, gustaba todo y además eh, voy a dejar te, Fabián te voy a dejar para el último vale porque vamos con, con los jugadores random a, a ver lo que lo que sale de aquí yo a partir de, aquí, de este minuto yo ya no me hago responsable de lo que de lo de lo que
0: like a 12-year-old, and I hate it when I don't get in left stranded in the cold.
1: Vamos ya con esa última parte en la que vamos a hablar sobre jugadores random y venga
3: va, Gorka, Dani, ¿quién se anima primero? Ah, Gorka. Me animo, me animo yo si queréis, va. Pues eh, Dani, creo que te me lo has quitado antes de la boca, ¿verdad? Eh, os voy a nombrar un jugador que digamos que creo que es el que, el que más macho disfrutar o digamos que el, que el que me ha dado la mejor, uno de los que me ha dado la mejor, las mejores tempora... una de las mejores temporadas que he visto yo como aficionado a la Real, que es, que es Nihat cabechi ¿no? Eh, un jugador que viene a la Real lesionado que es de estos fichajes que bueno eh, suele hacer la Real pues que son un poco incógnita y, y que llega además lesionado con lo cual la frustración del aficionado pues fue aún mayor pero que cuando empieza la temporada 2002-2003 y forma dupla con con Kovacevic, pues eh, se destapa como un jugador pues rápido que tiene un cañón en el pie y que es sumamente inteligente dentro del campo entonces eh, lo he considerado lo he considerado random porque no tuvo la continuidad que, que todos deseamos ¿no? digamos tuvo ese gran año y, y alguno más pero en el Villarreal pero, pero no tuvo esa continuidad pero para mí uno de los jugadores que, que al menos eh, marcó una época en la Real y casi nos da una liga
4: Totalmente de acuerdo casi casi que yo creo que pinchó la Real en la penúltima de penúltima jornada pero era, era brutal ese equipo con, de Pedro también, con Carpin, era, era algo sabía Alonso, era muy ¿eh? sí Eran todos jóvenes y, y, y bueno, pues fue una, fue una pena, sí, que un jugador que no, que luego no se mantuvo muchos años en, en la élite.
2: Bueno, lo que pasa que, a ver, como jugador random es bastante, bastante bueno, bueno, ¿no? Bueno. O sea, <ríe>
3: Pero a, yo a antes he repasado sus números Y tampoco te creas que Sí, tuvo una temporada muy buena con la Real O una y media, digamos Y una buena con, con el Villarreal Pero luego tampoco te creas que destacó demasiado
2: pero Yo esperaba algo más random Más, <risa> más potente
3: <risa> acabo, de ver, acabo de
1: ver en, en Wikipedia Que es actualmente entrenador del juvenil Al del Villarreal cómo ya Solo tiene 40 años Ahora está súper gordo
3: Sí, sí, por eso nada. sí,
4: ha Cuando instituyan a una Calleja, ya sabemos quién va a entrenar al Villarreal. <ríe> hombre,
1: ni, eh, ni eh, Fabián lo sabe, ni Jad mil veces mejor que, que Calleja, hombre, pero ya. Cualquiera para, de Javi, <ríe> para Jami, mi vecina de acá al lado,
2: que nunca había un partido de fútbol, es mejor entrenador que, que Calleja, así que tampoco es mucho <ríe> mérito decir eso.
1: Fabián, entonces no te parece suficientemente Rando ni Jad que
2: a ver, es que a mí, Nijad, cuidado, a mí... Yo tengo buenos recuerdos de Nijad, no sé. Yo sé que, bueno, él es de la real y a lo mejor lo considera random. Pero, pero es un random, un, un top random. No sé, me,
1: vamos, me... vamos a considerarlo random en el punto de que somos aproximadamente 40 o 50 colaboradores en Jornada Perfecta y yo creo que de los 40 o 50 solo que hubiera elegido a Nijad en esta en esta lista.
2: <risa> eso seguro, eso
1: seguro... Eso seguro. A mí me vale, entonces. Pues nos eh, apuntamos otro delantero, Nihat Kavechi, que sin duda hizo un, una, una temporada fantástica aquella en la que casi consigue la liga con la, con la Real Sociedad. Vamos con el tuyo, Dani, entonces.
4: Pues mira, yo lo siento decir otro del Madrid, pero es que más random que este, yo creo que no lo hay, y es el gatuso malo, Tomás Gravesen. Para los que seáis más jóvenes, que nos hagáis, por favor, poned eh, vídeos de Gravesen, de Maracaná, montajes que hacían, de su gravesiña de sus duelos con Pablo en el Atlético de Madrid eh, fue un medio centro defensivo que vino del Everton, que bueno, pues era danés, no es que fuese tan malo, pero era más guarro que todas las cosas, y llegó justo en la época de los Galácticos llegó también con algún otro jugador random que te sonarán a ti Fabián como Pablo García Dios, o Pablo digamos, García, <risa> Pablo García de... que, que era bueno, ¿eh? era bueno en Osasuna hizo grandes temporadas y fue un fichaje extraño de la época, pero que jugó muchos minutos.
1: ¿Sí? el ¿Tenía de fútbol era muy bueno. Eh,
2: en el no, no. Pablo, escúchame, Pablo García, Pablo García, te lo juro, ¿eh? fue fichar por el Madrid y fue declive su carrera. Te juro que era bueno, te juro que tenía una surda, tenía una pegada a Pablo García que era impresionante. No sé qué le pasó, también... Eh, Bu eh, él y Diogo fueron a Madrid porque tenían el mejor representante de la época que es Paco Casal y los metió a los dos, que no sé cómo aquí, hizo ¿verdad?
1: Aquí, en, aquí en el Málaga hizo trago el amigo Paco Casal también sí, sí, recuerdo OJ Morales por ejemplo <risa> Uy, recuerdo algunos <risa> bastante bastante míticos ¿eh? de, de viniendo <risa> de Uruguay y, de
4: bueno, y de el Diogo lo mete también él De Diogo nunca olvidaremos su mejor jugada junto a Luis Fabiano a sí. ver quién era sí. peor dando puñetazos. Sí, sí, sí. <ríe> Impresionante sí. aquel día. Impresionante. Bueno, como
1: apunte de graves en Dani, eh, no sé si la has leído, eh, es, es, suele salir de vez en cuando en virales, que ahora mismo es, eh, vive en Las Vegas y, sí. y es eh, millonario jugando al
3: poker sí,
4: Al póker, sí, sí, lo leí, lo leí. Fíjate tú, parecía que no tenía cabeza, pero ahí hay
1: algo había, algo había.
2: Eh, si está en Las Vegas, está de portero en alguna discoteca, Javi. No me jodas. No, o sea, no, que mira, va, que va.
1: Es jugador de y póker y empresario. Y es, y empresario, es millonario. Madre
2: mía. A ver, sí, sí, millonario no. ya, ya me imagino que era. O sea, jugó en equipos de, de nombre, o sea, como jugador, ¿no?
4: Ahora, bueno, veías, estuvo en el Everton, estaba... en el Celtic. Tampoco luego, aquí fue
1: un fichaje raro. A ver, el Esto... vale, te, 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 te cuento, su patrimonio está valorado en 100 millones de euros. Después oh, de hacer oh. una inversión. Eh, como éxito empresarial en una exclusiva mansión valorada en 6 millones de euros en la organización privada de Kenyon Fairways donde viven gente como Nicolas Cage o Andrea Gassi. Mira. Mira qué
2: bien. Vaya golazo. Vaya golazo.
4: Y nosotros riéndonos de él. Sí, <risa> no, no. Era una Por caso.
1: Arreposado. Gravesen si te tocó.
3: Sí, sí, gravesen si me tocó, sí. Y la garrosinha, pues la habré visto 50 veces y no más. <risa> Pero sí, es un jugador, al final eh, se recordará por aquellos vídeos en los que chillaba Sergio de Ramos y de la Graveseña, pero en realidad eh, como ha dicho Dani, no, no era, técnicamente no era tan malo. T técnicamente tenía, tenía cositas, lo que pasa es que, pues eso, eh, luego tenía esos gestos de digamos de hombre bruto, ¿no? que quizás eclipsaban un poco, un poco todo lo bien que hacía técnicamente.
1: A ver, nadie va a decir que Graveseña era un paquete, Fabián, de, de, si, si no te lanzas tú, lo hago yo
2: pero Javi es que es buenísimo o sea, grave era un tipo que la verdad, él ni se cree que jugó en el Madrid o sea, realmente es como Fauber. este a lo mejor ¡Hombre! a ver, era como Fauber en el sentido vino sin ningún tipo de, de precedente halagüeño se hizo con un puesto... O sea, jugó mucho más que Faber. No, no es lo mismo, no estoy diciendo. Pero el tipo era un, un armario empotrado, El tipo era más un, un matón
1: de discoteca que un jugador de fútbol. Yo o sea, era Perfectamente era el, el fichaje de Gravesen es porque, eh, si recordáis, el Madrid vende a Makelele, una gran sí, 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 sí. La peor decisión deportiva de eh, en muchísimos años. Eh, y entonces, el equipo se le cae a Queiroz. Se le cae completamente, eh, físicamente. Eh, y al tiempo lo que iba buscando el Real Madrid era esa desolación que tenía de, de necesitar un un medio, un medio centro que abarcara mucho campo y que permitiera que los otros 3, 4, cinco jugadores que no defendían eh, pudieran hacerlo con tranquilidad entonces se buscaron a un pulmón y en aquel momento la Premier bueno pues era un sitio donde, que servía de coto de caza y, y fue cuando buscaron a, a Gravesen que en teoría ofrecía esas prestaciones ¿no, no era así Dani?
4: Sí, totalmente lo de Maquel eso fue horrible y derrumbó totalmente, totalmente al equipo, pero bueno, pues ficharon algo mucho peor. Evidentemente un jugador que yo lo que digo no era tan malo, pero no era para estar a la altura de un club top como podría ser un Madrid, un Barcelona, un Atlético de Madrid, un Liverpool, un Chelsea. Para un Everton, un Celtic de Glasgow, pues bien. Bueno, en esa época en el Atlético jugaba, ¿eh? Ya te lo voy diciendo. <ríe> era, en esa era época, la estrella. sí. Está, en, esa en, época. en el infierno con Torres estaba en esa época no más o, menos.
2: o sea, cuidado eh. Eh, No, es como hoy por hoy Si el Chelsea cambia a Canté por Papediop Algo así más sí, o menos. Totalmente, sí, sí,
1: algo
4: totalmente. Así.
1: Pues eh, Fabián, voy yo con la mía si quieres Te dejo a ti para el último Que quiero, quiero cebarlo un poco Le un doy poco a nuestro pe... Le doy a oyentes lo que, lo que quieren Venga Ellos quieren show pues eh, el mío, eh, me lo preguntaste hace poco, eh, yo me voy a quedar con Sergio Paulo Barbosa Valente, Duda, jugador del, del Málaga Club de Fútbol, creo que además todos los que jugamos al Fantasy eh, conocemos a Duda, eh, que fue, bueno, estuvo en el Málaga, estuvo en el eh, estuvo en el, en el Málaga toda la vida, prácticamente toda su carrera deportiva, exceptuando una salida al Sevilla en la época de Antonio Puertas y compañía, Luis Fabiano y demás, eh, y bueno, luego Duda eh, hizo una magnífica carrera deportiva con el Málaga, sobre todo cuando le salvó del, del descenso, precisamente en un partido que recuerdo perfectamente contra el Real Madrid aquí en La Rosaleda. El Real Madrid se jugaba el título de liga y el Málaga eh, se jugaba el descenso de categoría. Es la típica situación en la que muchas veces me han preguntado, oye, ¿qué haría si, si pasara esto? ¿no? Y, y no sabe bien qué responder, pero aquel día, bueno, pues eh, fue... Le salió todo bien al Málaga y consiguió la permanencia con, precisamente con un gol de con un gol de duda, ¿no? Y ¿tenemos la policía persiguiendo a alguien? Sí,
2: sí, en
4: la
1: el, apl el aplauso sanitario, la que se ah. aquí en el barrio
4: sí? es considerable, considerable, Claro, son sí, las sí, ocho y, y
1: tengo Y tengo <risa>
4: puesto la mano para que no se oiga y, y pegado al otro lado de la ventana, pero lo siento.
1: <risa> Vale, vale, no te preocupes. Luego, eh, na, sigo con la narración. Luego tuvimos ese, ese Málaga que, que, que estuvo en Liga de Campeones durante tantos años y Duda estaba allí. Era uno de los capitanes. Eh, recuerdo sobre todo un, par un partido que, que tuve la oportunidad de verlo en directo en La Rosaleda con ese doblete ante, ante el en, en, la, en la histórica Málaga, eh, temporada del Málaga en Liga de Campeones. Y sobre todo lo elijo aquí porque es amigo mío. Porque ese amigo lo conozco desde que era un niño. Y somos amigos, estuvo en mi boda Y bueno, es una persona a la que tengo un montón de cariño Y la verdad que he tenido la suerte de compartir Muchísimos eh, momentos junto a él y, y, y no soy objetivo Obviamente en este, en este capítulo Pero es súper random
2: O sea, eh, si te escuchara Tu amigo, tu amigo Duda sí. eh, que, lo, que lo metas en una Clasificación de jugar random random sí. te, te, te iba a dar A vos una buena o sea,
1: <risa> A él le da igual, seguro
2: Mira, cuidado que eh, eh, Duda Duda, te, no, no era un jugador para nada malo. Nada, nada, nada. No, no, tenía una zurda tremenda. O sea, eh, tiros libres como los de Duda, no te cuento
1: muchos eh, en la liga. Eh. Mira, para para, para oh. es el, el, el jugador con más partidos de la historia del Málaga, el jugador con más goles de la historia del Málaga. Eh, para mí, uno de los mejores jugadores a balón parado que he visto en mi vida. Eh, lo he tenido oportunidad de verlo tanto en la televisión como en directo Y es una pasada Y he tenido también la oportunidad de narrar goles de él Cuando, cuando trabajaba en radio local aquí en Málaga Y luego aparte eh, le sumo a que tuve la oportunidad también De, de contar en, la, en las páginas del, del Málaga hoy Su aventura en el Mundial de, de Sudáfrica Donde jugó con Portugal Además eh, llegó a jugar un, un Mundial Así que para mí es sin duda alguna el mejor jugador de la historia del Málaga
2: Pero y claro, eh, me parece también un jugador bastante... De, eh... Bastante top para poner en eh, de random, pero bueno, a ver, eh, yo sé que no ha jugado en grandes equipos y a lo mejor por eso, ¿no?
1: Sí, eh, por eso.
2: también te digo, eh, quiero, y el tiro así un, no tiene nada que ver, pero tiene. Eh, un día nos tenés que, que narrar un gol a nosotros y a los oyentes mientras sigue pasando la sirena. El aplauso oh, sanitario,
0: Dios.
1: aquí en directo por la...
4: Mira chavales, si queréis el... Hacemos
1: un aplauso aquí entre todos y, sí, y la unimos, a la seca, todo. va. El aplauso
4: el, 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 el aplauso Dura aquí 15 o 20 minutos Pero, <risa> ¿verdad? 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 Por demás ¿verdad? Todo nuestro Todo nuestro ¿verdad? 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 apoyo sí, sí, aquí, En Madrid ¿verdad? a ver si pasa, pasan Estos días tan malos que hemos tenido Y toda España Y nada, a esa gente también hay que darle el aplauso sanitario Y a toda la gente que tenga
1: Gente enferma que se recuperen. Nuestro mensaje de, desde aquí, por supuesto. Y, y Dani, Gorka, ¿algún recuerdo sobre dudas? Lo tenéis en la en radar, supongo. Yo las faltas, las faltas. Además, si lo tenían un equipo fantasy, como estuviese viendo al Málaga, era mirar
4: la falta ahí. Pues al revés de cuando veo a la Messi de decir, me cago en 10 que la va a meter, pues aquí era al revés, venga, a ver si la mete. Pero sí, era un jugador un jugador clave en esos años en, en, en el Málaga. Y que, bueno, esperemos que el Málaga vuelva a tener jugadores como como él y que vuelva a primera división.
1: Ojalá que sí. Por cierto, me acuerdo acordado que ahora, mientras te preguntaba, que cuando fichó por el Sevilla estuvo también a, a, eh, estuvo bastante cerca en varias etapas de la Real Sociedad. Muy cerca.
3: Sí, no, la verdad es que, la verdad es que sí, sonó bastante y, 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 y sin duda nunca mejor dicho, eh, un jugador que, que no solo además le pegaba bien las faltas, sino que además en balón corrido, digo, decir, cuando centraba cuando desde el lateral, le ponía unas cremas impresionantes. ¿no? Y, y nada, simplemente yo tengo un buenísimo recuerdo, sobre todo de aquel Málaga en el que coincidió pues, con jugadores como pues eso, Joaquín, eh, Van Nistelrooy, etcétera, y, y nada, un, era una delicia verle, verle poner balones.
1: En aquella época lo que pasa es que le tocaba chupar banquillo más a menudo de lo que a él le gustaba. Pero claro, es que el equipo aquel era eh, no, tula, sí. tul Tulalán, estaba Disco, Cazorla, Juan ¿no? sí. Royce. una auténtica... Sí, estaban los jóvenes y los y los mayores. Una auténtica locura. Pero ya Ten te digo que otro... tuvo tuvo su partido en la Rosaleda, en el, creo que fue el último partido de la fase de grupo, contra el Anderlecht, que, que marcó dos goles contra, contra el Anderlecht en Liga de Campeones, así que... Qué poca broma. Fabián, tu turno. Uh
2: -huh. eh, si esperan que diga Quique García, están equivocados. Es
1: que estaba esperando Salud. que
2: dijera Quique García, tío. No, están equivocados, porque Kike Gar... eh, es un insulto para Quique García meterlo en esta sección. Eh, me, me, voy a, me voy a enfadar mucho y me hubiera enfadado si alguien decía el al gran Quique García, la cosechadora de gol, Don Quijote del gol.
4: Quique García... García lleva ahora mismo más goles que de que Ansufati, ¿Eh? que Vinicius ¿Eh? que todos esos
2: ¿Eh? ¿Y, se habla, y se habla en eso
4: no. entonces
2: vamos a calmarnos con Quique porque ya <risa> eh, sé que sé que estaban esperando este nombre y no lo voy a dar yo tengo, <risa> tengo varios nombres acá pero yo tengo que nombrar a uno porque sé que no lo van a conocer sé, porque a mí me volvió loco eh, 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 le voy a dar una, una pequeña historia de este jugador eh, yo era un, ch un chico de 18 y 19 años muy fanático del fútbol y muy fanático de Peñarol. Y un, un día, un santo día, eh, sale la bomba y dicen, Camerunés viene a Peñarol. ¡Oh, Camerunés! Viene un armario empotrado de 2x2, un 9. Eh, no sabe lo que era, muchachos. Eh, busquen este nombre. Josep Congo se llamaba. No saben lo que era. Yo nunca había visto un jugador de fútbol boxeador. Era más grande que un boxeador. Era tremendo. Era grande, musculoso. Bueno, al final se, se ganó, el, se ganó el, el amor de la hinchada solamente por lo random que era. Te juro que fue por lo random que era. Era malísimo. Metió tres goles, creo nada más. Y terminó peleado con la directiva y todo. O sea, la gente lo, lo vitoreaba. Íbamos al estadio a reírnos. Cada vez que la tocaba, lo aplaudíamos. O sea, de lo malo que era. Pero lo mejor de la historia de este muchacho fue que un día se lesiona ¿m? y se estaba recuperando y se lesionó más tiempo porque se durmió con el hielo puesto en la rodilla. Se durmió, el tipo se durmió, el tipo tenía hielo en la, en la rodilla, se durmió y le prolongó la baja. no Un fenómeno. Y bueno, este es un camerunés que vino que lo tenía que nombrar porque si no, no, no podía. Tengo
1: fotos con él, por supuesto, porque era un era
0: boom del momento. Por lo mal, bien, eh. estoy,
1: estoy viendo que ha pasado a la historia de la Copa Libertadores como ser el primer jugador africano que ha ganado la, la Libertadores.
2: No, que ha metido un gol en la Libertadores. Ah, ¿sí? Vale, vale. Pues sí. Wikipedia está mal. No, no, que ha ganado la Libertadores. Sí, no.
1: cierto. Enmarcar un gol en la Copa Libertadores, sí. Claro, claro no. Ah, buenísimo. No es lo que le hace Moreno. Bueno, ¿Y ese, um... ¿quién, lo, ¿Quién lo trajo a este? O sea, ¿fue una movida de agentes de, de historia o...?
2: Este, Mira, esto esto fue en un mercado ahí medio raro que hubo, un mercado de invierno, que allá es de verano, y, y lo trajeron, lo trajeron así, muy random todo, eh, la presentación, todo, y dije, pero este moreno de dónde viene, un camerunés yo me esperaba y todo, y pero no, no, nada que ver, nada que <risa> ver. <risa> Pero era furor, era furor, era furor total, tenía la camiseta de él, o sea, eh, pero todo por la broma, ¿no? Todo por la broma, jugó, no jugó más y terminó jugando en el filial porque no podía jugar ese tipo pero era buenísimo y te voy a nombrar un par de aquí del Atlético de Madrid que a mí en, en la época que vinieron eh, no sé, me encantaron uno se llamaba Martín Petrov y yo recuerdo que oh, bueno. eh, Martín Petrov no sé si, si recuerdan ese nombre
3: sí, papá. sí yo sé sí, sí.
4: Bueno, Martín Petrov otro que
3: tiraba eh, las
2: faltas sí. sí no era malo no era, o sea se supone que era un jugador técnico, ¿no? Y no era tampoco un perro, eh, pero la verdad no es que anduvo mucho. Y yo recuerdo que, que jugaba mucho al proyo y meditaba a los jugadores y siempre le ponía, lo ponía él con 90 y pico, con 80 y pico. Y era una bomba, era, era Maradona en el, en, el, en el pro para mí. Eh, y después hay otro que lo único que hizo eh, también del Atlético de Madrid de esa época es que el Atlético de Madrid en esa época tenía... Había que hacer del Atlético en esa época. Ahora es fácil ser del Atlético. Había que sí. ser del Atlético hace 10, 15 años, antes del Cholo. Kessman, Matella Kessman. Lo verdad? mejor que hizo y lo único que hizo Matella Kessman fue un gol de taco al Real Madrid, que ni siquiera ganó, porque en esa época tampoco ganaba dervis el Atlético de Madrid, y se lo digo para los Atléticos nuevos, no ganaba dervis. Eh, Metió un gol de taco y fue lo mejor que hizo en su carrera, porque después desapareció el tipo iba eh, parecía que iba a ser el nuevo ambusting eh, venía de meter no sé cuántos goles eh, y, y nada vino al Atlético y se secó y no... esto fue
1: cuando, cuando empezaste a intentar fichar un delantero que digamos sí, que sí. confiriera que confiriera personalidad al Atlético lo de Kesman no se le ve bien pero luego se arregló con Agüero, Forlán o Mercado no, entre vi, otros
2: después, después vino la buena época del Atlético es más a en el PSV había hecho muchos goles, y venía del Chelsea, que lo había comprado el Chelsea por todos los goles que había hecho en el PSV. En el Chelsea ya vieron que no servía para nada y se lo encajaron al Atlético, y en el Atlético tampoco hizo mucho. Pero la verdad que me, tengo unos recuerdos de Kesman y Petrop que los tengo grabados en la cabeza.
1: Dani Gorca eh, no me atrevo a preguntar oh por estos jugadores, mucho menos por Akango, obviamente Akongo eh, a
4: a a a a a da la casualidad
3: de que bueno, yo, yo por aquella época, por el 2001 por el 2002, era bastante fan, y lo sigo siendo de lo que antes se llamaba el Championship Manager que era un juego de es, lo que hoy es el Football Manager, y ambos tanto Martín Petrov como Kessman eran muy buenos en ese juego Martín Petrov creo que estaba en, en el West Ham puede ser, en o en el Aston Villa no, no me acuerdo cuál claro. de los dos equipos creo que en el West Ham me parece Vale, y pues era era buenísimo, me acuerdo. Y, y Kesman también, Ketman, De hecho, es que en Holanda metió un porrón de goles.
2: No, no. No, estaba... Eh, será el Burgo, porque no jugó nunca en el West Ham.
3: ¿Martín Petrov Petrov ¿Petro? ah, pues, bueno, A mí me suena de la, Petro, la Premier. No. A mí también.
1: No, en el City fue después del Atlético. De todas formas, una de las conclusiones a las que hemos llegado, y eso que decía Gorka, sobre eh, que marcó gol en Holanda... Hemos llegado a la conclusión en, 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 lo, en las últimas temporadas de Jornada Perfecta de que marcar goles en Holanda, de hecho, es, es mal pálpito, sí, porque nos ha sí. pasado con Enes Munal y sí, sí. con Luke De Jong. Sin o sea
3: Bogazón, o sea ya... sí, señor. Sin <risa> muy Bueno,
1: <risa> bueno no, re... no recuerdan
2: que Petrov. No hace a España? dinero en él, eh. <risa> no, no recuerdan a Petro que volvió a España y lo tu... Volvió y, y ya jugamos al Fantasy,
1: volvió al español. Hace unos seis años, por ahí. Sí, típico fichaje de invierno, ¿no? Para, para intentar salvar la, la categoría. Es un Típico de Benarfa, opinión. ¿no? Típico Benarfa. Sí, sí. sí. Bueno, Benar Benarfa. Sí, sí. Típico. Sí, así.
2: Estoy leyendo Mira en Wikipedia que... ahora
1: que tuvo una lesión de ligamento cruzado cuando estaba en el Atlético. O sea, eh... sí, no, sí, no. no. el Atlético hizo tres goles, creo. No hizo
2: más. No, no.
3: Mira, estoy viendo la que me que... estoy confundiendo porque era Stylian Petroff el que jugó en Ah, el... vale, vale.
1: Claro. Sí, había un par de Petrov en, en, en aquella época. Pues eh, eh, vuestra última oportunidad, Gorka, Dani, si queréis eh, escupir algún, algún jugador es el, es el momento.
3: Bueno. Pues Trigantia no sé, buena, yo ¿no? la verdad es que por, por, hacer, por, hacer, por hacer un guiño quizás a, a Fabián, ¿qué me, ¿qué me cuentas de Carlos Bueno, Fabián?
2: No, epa, Carlos Bueno. Escúchame, Carlos Bueno era... Carlos Bueno era un gran cabeceador, un buen delantero. De hecho, fue referencia para Griezmann en, en la Real Sociedad. No, no, Carlos Bueno, ojo, ¿eh? No, está loco. Aparte, Carlos Bueno en, en Peñarol, goleador clásico, 10 goles creo que le hizo a Nacional. A mí, Carlos Bueno, siempre siempre me gustó. Medio loquito, medio, medio no, medio con un ojo solo, ¿no? Es un loquito entero, pero Carlos Bueno no era, no era un delantero malo, ¿eh? ¿No te gustaba bueno o qué?
3: Sí, sí, sí. Bueno, digamos, era, era un delantero raro, ¿no? Eh, era un delantero eh, que, que, de, de pelea, ¿no? De, de eh, que te ibas, a, te ibas a la guerra con él, ¿no?
2: Era, era un delantero que, que, que parecía un 5, un, un medio centro defensivo tipo gatuso, pero con más calidad y, y de nueve. Es el que, lo dijo Griezmann, es el que le enseña a cabecear a Griezmann. Sí. Lo, dicho por él. Y a Griezmann lo hace hincha de Peñarol. Bueno, saben que Griezmann es socio de Peñarol y amante de Uruguay. Bueno, el que, el que lo fanatiza a Griezmann con, con Uruguay y con Peñarol es Carlos Bueno en la Red Sociedad. Es el, que... Esa Red Sociedad tenía también a Lazarte de técnico, ¿verdad?
3: Sí, sí es la que asciende a primera.
1: Hay que decir claro. que ha habido grandes grandes cabeceadores que luego en el resto de facetas... Yo me acuerdo de uno de, de Dragon Ziggich, el... el del, del Racing, no sé si os acordáis del Era... 1,90, lo fichó el Valencia después, de, do, dos metros medía casi, y en el Valencia claro, sí que pero... no hizo nada Era... se juntaron
4: Garay, Garay y Ziggitz, y entre los dos yo creo que metieron treinta y pico goles en una temporada, sí, porque Garay Era... le zumbaba
1: además los penaltis y, y sí. lanzamientos de falta
2: Carlos Bueno no llega ni al metro ochenta, ¿sabes que Carlos Bueno jugó en el PSG? <risa>
3: ¿De verdad? No lo sabía
2: Sí, sí. De Peñarol lo vendimos para el PSG. También Paco Casal. Un fenómeno. Y,
4: y, y Kezman no, también se fue al PSG, ¿eh? También. Sí, sí. También.
3: Eh.
1: Otro no también? Al PSG. Pues ¿Otro sí, yo creo que nos ha quedado una bonita sí. alineación. Habría que... Nos ha faltado un portero que ninguno hemos, hemos acertado claro. ya a decir a, a ninguno, bueno, pero...
2: Para mí, al... a mí el que me marcó Te la digo así nomás. Eh, el portero que más me marcó a mí fue Chilaber.
1: Ahí Eso te fue. la dejo. La Paraguay del Mundial 94 es un jugador... Estaba un poco loco, ¿eh?
2: Era, era un kaiser, un, un tipo con mucha personalidad. Tenía más personalidad que cualidades bajo los tres palos, la verdad.
1: Bueno, Dani, eh, Gorka, espero que para ser vuestra primera vez en el podcast lo hayáis pasado bien y, y, y nada, muchas gracias por, por, por contestar la llamada y nos volvemos a citar en otro podcast porque la cuarentena se va a alargar un poquito más un poquito eh, más Un poquito más, parece y, y, y recogemos el guante del mensaje que decías Dani de, de ese ánimo para, para todo el mundo ya, ya va quedando menos y en Madrid allí sí que estáis sufriendo un poquito más eh, las circunstancias pero bueno eh, como decimos cada día es un día es un día menos de lo que nos queda efectivamente
4: para todos pues nada un abrazo fuerte para todos y muchas gracias
1: un abrazo, Gorka. Bueno, un abrazo, amigo. Muchas
4: Cuídate. gracias. Chao. Fabián.
1: Gracias.
2: Bueno, gracias. Y esta es la prueba de que se le escucha a los oyentes, ¿no? Porque este tema fue el tirado por los oyentes. Así que invitamos a que sigan tirando ideas.
1: Nos la apuntamos a ver eh, todo lo que ellos quieran. Pues si tenemos capacidad de hacerlo, pues, pues nos la apuntamos y lo hacemos. Un abrazo.
0: De nuevo. Adiós. This